0: Bom dia, bom dia, aqui quem fala é o Ricardo Arioli, estamos começando o momento agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Certamente, a principal notícia da semana são os relatos de manifestações enormes pelo Brasil afora, questionando se vamos realmente entregar a nação para o esquema de corrupção conhecido como Lava Jato, que tanto mal fez ao Brasil. Um misto de desapontamento e vergonha tomou conta dos brasileiros que não querem que o esquema de corrupção se instale de volta no poder. Tá difícil de achar uma saída. Só para lembrar o ministro do STF, Gilmar Mendes, que é de Diamantino, declarou que o Brasil estava nas mãos de uma cleptocracia instaurada pelo PT. Quando passamos a conhecer e a desvendar os esquemas de corrupção, que corriam à solta na política brasileira. Cleptocracia, no dicionário, significa um Estado governado por ladrões. Isso foi dito pelo ministro Gilmar Mendes em setembro de 2015. Pois então, agora em novembro de 2022... Sete anos e dois meses depois da declaração, parece que a cleptocracia está de volta ao poder e pela via das eleições. Ou seja, a maioria dos eleitores brasileiros aprovou a volta da cleptocracia via voto. O presidente Lula contou com o apoio do foro mais alto da justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, para ser reconduzido da cadeia para as urnas e vencer. O apoio foi ainda mais intenso durante as eleições, com censuras escancaradas à campanha do atual presidente Jair Bolsonaro. Que esperanças de um futuro melhor temos para o nosso Brasil? Poucas. O Supremo, nossa instância máxima do que deveríamos conhecer como justiça, está mais do que alinhado com os cleptocratas, os quais soltou e permitiu que concorressem nas eleições. O Congresso, dizem, está mais à direita. Pero no mucho. O Centrão já sinaliza que quer negociar apoio ao novo governo. O Congresso, lembremos-nos bem, tem uma má fama de negociar apoios por benesses escusas. Várias empresas arroladas na Lava Jato contaram, nas delações premiadas, que tinham praticamente todos os parlamentares da época em suas folhas de pagamento de Caixa 2. Uma parte do dinheiro roubado via obras superfaturadas voltava aos congressistas na forma de propina. Com os construtores desse esquema de volta ao poder, vamos ver até onde vai a resistência de alguns parlamentares ao canto da sereia cleptocrata. Que democracia é essa? No Congresso temos apenas 28 deputados eleitos pelos votos diretos dos eleitores. De um total de 513 é menos de 5,5%. Que compromisso esses eleitos indiretamente com o sistema de votação proporcional dos partidos teriam com os eleitores? (risos) Talvez nenhum. Eles não saberiam nem a quem prestar contas. Na Suprema Corte do Poder Judiciário, o eleitor maior interessado em uma democracia não participa das escolhas para os mandatos praticamente vitalícios. O presidente da República indica um nome só, que é aprovado pelo Congresso. Nem disputa tem. Para quem esse pessoal deve satisfações? Certamente não é os senadores que aprovaram as suas nomeações, né? Sobraram as manifestações, com pouquíssimas chances de algum resultado imediato. Pois então, essas manifestações talvez sejam um treino para os próximos quatro anos. Somente o povo tem poder maior do que os políticos eleitos, ou não, numa democracia. Manifestações ordeiras são bem-vindas e assustam o poder constituído, principalmente quando há corrupção. Temos que ter o cuidado de não descambar para a ilegalidade nas manifestações, com o trancamento das estradas, por exemplo. E vamos agir para que a cleptocracia não consiga se instalar de novo no Brasil, mesmo com tantas possibilidades e tantos apoios irrestritos que inacreditavelmente temos visto nesses dias difíceis de engolir. Vamos aguardar. Nada termina antes do final. E o final parece que ainda está longe. Tem gente dizendo que as manifestações pedem um golpe antidemocrático. Cada um interpreta como quer. Se não foi um golpe, a decisão de um juiz do Supremo apenas de soltar um bandido condenado por mais de 20 juízes em diferentes instâncias, após ouvirem dezenas de delatores e examinarem centenas de provas, inclusive com devolução do dinheiro roubado, se isso não foi um golpe, me diga o que é golpe então. Eu confesso que não sei mais, estou meio confuso. Vamos às notícias da semana, como de costume? Então veja esta. A balança comercial brasileira apresentou um novo superávit no mês de outubro, A responsabilidade pelos bons resultados, de novo, veio das exportações do agro, principalmente por conta da recuperação das exportações de carne bovina. Os números gerais mostram que exportamos 3,9 milhões de dólares a mais do que importamos. Esse valor foi 90% maior do que os números de outubro do ano passado. O valor do superávit de 3,9 milhões de dólares é o terceiro melhor resultado para o mês de outubro, só perdendo para outubro de 2020 e de 2018. De janeiro a outubro já acumulamos um superávit de 51,64 bilhões de dólares. Esse é o segundo melhor saldo da história para o período. As exportações brasileiras foram de 27,3 bilhões de dólares. E esse também foi o maior valor de exportações desde o início da série histórica que começou em 1989. Esses valores recordes das exportações aconteceram mais por conta do volume dos produtos que vendemos do que por conta dos preços internacionais maiores. Os preços do minério de ferro, um dos produtos que mais exportamos, caíram quase 34%, principalmente por conta dos lockdowns da China, e foram responsáveis pela queda de arrecadação. Nos produtos do agro, embarcamos 47,9% a mais em outubro deste ano, em relação ao ano passado, enquanto os preços subiram em média 24% no mesmo período. Uma boa combinação de volume maior e preços melhores. Os destaques das exportações de commodities do agro foram o milho, o café não torrado e a soja. No caso do milho, exportamos quase o triplo do que em outubro do ano passado. Estamos quase igualando as exportações de milho dos Estados Unidos, que são os maiores exportadores mundiais do cereal. A carne bovina fresca, o açúcar e o farelo de soja foram os destaques nos produtos industrializados do agro. O governo estima que vamos exportar 55,4 bilhões de dólares até o final do ano. Seria o segundo maior superávit comercial da série histórica. Perdendo somente para o valor do ano passado, que foi de 61,4 bilhões de dólares. Falando em exportações de milho, veja esta. A China finalmente publicou a lista enviada pelo Brasil de empresas auditadas e com permissão para exportar milho para a China. São 136 empresas habilitadas em conformidade com os requisitos sanitários que a China exige para importar o nosso milho. No total, foram 600 empresas que solicitaram a permissão. O trabalho de inspeção continua. Entre janeiro e fevereiro deverá sair uma nova lista. O acordo com a China foi assinado em maio. Agora é esperar pelo começo dos embarques. Vem mais recordes de exportações de milho por aí. Veja esta. O Ministério das Minas e Energia está propondo uma redução de 16,3% nas metas do Renovabil para 2023. Para isso, abriu uma consulta pública, onde vai ouvir os interessados contra e a favor. O RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis, que foi aprovada em 2018. Funciona assim, as distribuidoras de combustíveis têm metas a cumprir na venda de combustíveis renováveis, o etanol e o biodiesel. Se não conseguirem cumprir, precisam comprar os CBIOS, que são os Certificados de Redução de Emissões de Carbono, emitidos pelos produtores de etanol e de biodiesel. Com isso, criou-se no Brasil um mercado voluntário de carbono para os biocombustíveis. O RenovaBio tem metas anuais crescentes de vendas de CBios que estão alinhadas com a política brasileira de redução de emissões. Há uma margem nas metas anuais para mais ou para menos. A redução de 16% está dentro desta margem e as metas para os próximos anos não foram alteradas. Mesmo assim, não deixa de ser uma má notícia para os produtores de biocombustíveis. A venda dos CBIOS serve para defender o setor de biocombustíveis de preços abaixo dos custos de produção de etanol e de biodiesel. Um mercado delicado que depende dos preços dos derivados de petróleo nos mercados internacionais. Veja esta ainda sobre a energia renovável. O hidrogênio verde já é mais barato do que a gasolina no Brasil, segundo o CEO da Comerc Eficiência. Marcel Haratz, que falou durante um evento sobre frotas verdes que aconteceu na última semana de outubro, com o preço do hidrogênio verde de hoje, ainda produzido em pequena escala, o valor do quilômetro rodado seria de 39 centavos de real. Um carro a gasolina, fazendo uma média de 10 km por litro, tem um custo de 55 centavos de real por quilômetro. A perspectiva de redução dos custos na próxima década e a evolução tecnológica das células de combustível vão trazer mais competitividade ainda para o hidrogênio verde. O cálculo para o futuro considera um veículo com a tecnologia de célula de combustível capaz de rodar 150 quilômetros com 1 quilo de hidrogênio, o que daria um custo de R$ de real por quilômetro rodado. O presidente da Eletrobras, que também participou do evento, declarou que o hidrogênio será o combustível da próxima década. Segundo ele, a matriz energética renovável do Brasil nos coloca numa posição de vantagem para a produção do combustível à base de hidrogênio a partir da eletrólise. A matriz elétrica brasileira hoje é de 186 GW, dos quais 155,6 GW, ou 83%, vem de fontes renováveis. Hidrelétrica, eólica, solar e biomassa. Então tá aí. Indignados e envergonhados estamos, mas a vida continua, né? No próximo bloco, notícias internacionais comentadas pra você. E ainda hoje uma entrevista sobre a lei do desmatamento zero que os europeus estão caminhando para aprovar. Nós conversamos com a vice-embaixadora da Holanda no Brasil. E também as questões econômicas no novo governo. Será que vem aumento de impostos por aí? O que é que você acha, hein? E aí, tá bom ou não tá? Olha, muito bom não tá. Eu gostaria de estar comemorando aqui a vitória nas urnas de um país com um futuro pela frente, valorizando a família, a meritocracia e a honestidade. Mas infelizmente isso não aconteceu. De qualquer forma, estamos caprichando nas notícias por aqui para levantar a tua moral e seguirmos em frente. Então, não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já. <música>